0: Muito bem, sejam bem-vindos ao Conexão Mais. Esse é um conteúdo digital produzido pela equipe de jornalismo da Rede Mais, afiliada à Record TV para o Sul, Norte e a Zona da Mata de Minas Gerais. Nosso tema de hoje é a construção civil. Segundo o Sebrae, essa indústria movimenta 70 setores da nossa economia e representa mais de 6% do PIB brasileiro. Antes da pandemia, o faturamento da construção civil no país era de 1 um trilhão de reais por ano. Ao longo dos últimos meses, nós estamos conversando, você vem acompanhando aqui no Conexão Mais, trazendo empresários, especialistas de vários setores, a maioria deles gravemente afetados pelo período de quarentena, com paralisação de atividades, redução de demanda, queda de receita. Nesse caso aqui da indústria da construção, a história é um pouquinho diferente. É, essa indústria ela foi uma das primeiras consideradas oficial e formalmente como uma atividade essencial e, com isso, ela acabou não sofrendo tanto com a queda brusca de produtividade como, por exemplo, sofreram os setores de entretenimento e de turismo. Houve queda nas vendas em março e abril, mas assim como em outras áreas da economia, as coisas parecem estar se ajeitando aos poucos, gradativamente, e chegando, talvez, aonde elas deveriam estar para promover o crescimento do país. O nosso Conexão Mais está no ar, eu vou apresentar na sequência os nossos convidados. Muito bem, já estão comigo aqui na tela e eu tenho o prazer de apresentar Geraldo Linhares, presidente do FIM dos CONS, Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais. Geraldo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Uh, boa noite, Luiz. Eu fico muito grato por estar participando desse programa juntamente com o Felipe e com este... poder conversar com os amigos aí do sul de, do sul de Minas, da zona do Mata. Nós temos grandes amigos aí na região, em Varginho, São Rogério, Rodrigo, em Posso Caldas, é, nascem em, em Pouso Alegre. Nós temos, enfim, nós temos. É, Muitos amigos nessa região, uma região muito rica né, para nós, para o nosso estado. Então, para nós é um prazer estar aqui com vocês e sempre gente conta sempre à disposição. Toda vez que vocês quiserem alguma intervenção nossa, nós estamos sempre prontamente à disposição.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez. E nós recebemos também o empresário Felipe Lasmar Pereira, diretor comercial da PM Construtora. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui esta noite.
2: Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Geraldo Linhares. É, agradeço aí o convite, em nome não só meu, mas também de todo o grupo PEME, Construtora. Né? E para mim é uma satisfação e uma honra poder somar esforços aí, algumas, algum, algumas experiências da nossa empresa. Com a presença aí, ilustre também do Geraldo Linhares, que é nosso presidente do Ciduscom. Mandar um abraço a, a todos que estão nos ouvindo. É, e realmente é uma satisfação, tanto para a empresa quanto para mim, poder participar com vocês aí desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser super produtivo aí e vai vir para somar aí com o programa. Estamos aí à disposição.
0: Com certeza, Felipe, obrigado. Eu sou o Luiz Fernando Rocha e esse é o nosso Conexão Mais. Desde semana passada, a Conexão Mais também vai ao ar na TV, aos sábados, às duas e meia da tarde, com um dos principais trechos das lives que você já acompanha tradicionalmente aqui nos perfis da Rede Mais, nas redes sociais, o Rede Mais HD. Geraldo, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O setor de construção civil vinha de uma crise persistente nos últimos anos, entrou 2020 com boas perspectivas. Nós tivemos acesso, por exemplo, ao termômetro da Abramate, Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, que mostrava que a pretensão de investimento nesse setor era de 71% entre os empresários no mês de fevereiro. Essa expectativa caiu para 38% em março, por motivos óbvios, né? foi quando a pandemia chegou no Brasil, mas como eu disse na abertura do nosso Conexão Mais aqui, as, as vendas voltaram a crescer, chegaram a um patamar excelente em julho, e os empresários, e é essa que é a minha pergunta, eles já voltaram a ficar otimistas para o fechamento desse ano, ou ainda há uma cautela por parte dos empresários do setor de construção civil?
1: Luiz, é, é, a nossa visão é a seguinte. Realmente, a gente ia começar em um 2020 é, com mais possibilidades de novos negócios. Eu acho que o ambiente de negócio melhorou muito em 2020, já vinha tendo alguns lançamentos, pelo menos aqui na região, da, na região metropolitana, mas, é, igual a todas, todos, né, nós tivemos aí o confronto com a, a pandemia. Olha, e vou dizer mais, a gente só nos uncoubil porque nós o, o governador considerou que a nossa atividade era essencial, setor essencial, e nós continuamos a trabalhar e isso foi muito importante, mesmo que a gente tenha trabalhando com deficiência de no de um canteiro em função das pessoas de risco, mas continuamos. Isso é um fator determinante para o que tudo aconteceu posteriormente. Evidentemente que na hora que chegou em março, o primeiro caso que a cidade aqui fechou, Minas continuou trabalhando, vários estados do Brasil não trabalharam, tem estados aí que ficaram 90 dias proibidos de trabalhar, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e nós conseguimos, Mato Grosso também, nós conseguimos. Aí, o que, que aconteceu? Chegou o março, todo mundo falou, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei assustadíssimo com tudo que ia acontecer. Falei, como que a gente vai conseguir reagir? Mas, é, em função da não paralisação, a gente começou também, no um acordo que a gente fez, foi muito importante, quando, quando o primeiro caso em Belo Horizonte foi, foi determinado, então, nós conseguimos fazer um aditivo na convenção coletiva, com nossos trabalhadores. Tivemos um apoio integral dos trabalhadores, tivemos um apoio e nós fizemos todas aquelas medidas que saíram nas medidas provisórias e posteriores, a gente tinha uma medida aqui com os com nossos os, os sindicatos laborais, só para você ter ideia, o, o Sindicato ng tem 21 convenções, a gente tem 21 convenções com 21 é, é, sindicatos laborais. E aí nós conseguimos, nós conseguimos, eles foram muito assim, proativos, muito, ficou muito bem fechado. Então, quando nós entramos em abril, nós tínhamos duas coisas importantes. A construção é essencial e já tínhamos o um acordo com os trabalhadores. Fizemos um programa é, junto com o SECOM, que é o Serviço Social da Constituição Civil, a gente fez um, um, um planejamento de protocolos foi encaminhado imediatamente para todas as empresas associadas. Naquele momento, a gente tinha na região metropolitana 225 canteiros, então era muita obra, muita gente trabalhando. Nós fizemos um protocolo, como no Ministério Público de Trabalho, apresentamos o um protocolo com a médica do, do, do Seconce, que é uma médica de, de medicina ocupacional, e aí começamos a trabalhar. Evidentemente, as pessoas mais velhas foram afastadas e a parte administrativa é, de vendas, de suprimento, mesmo a parte financeira, as empresas foram começar a trabalhar home office. E aí é que veio a competência dessas empresas. Quando foi para o home office, é, a gente ficou um pouco temeroso com, com a perda de vendas. Mas, no mês de abril, as, as empresas começaram a se programaram algumas empresas maiores, ali as megas, já, já tinha um sistema de, de vendas online, as pequenas se adaptaram e começamos a ter um maio muito animador. E junho também foi crescente. Chegou em julho, foi impressionante. No mês de julho, nós tivemos uma performance superior a qualquer mês de 2019. E por que, que se vendeu tanto apartamento Primeiro, porque as pessoas também estavam em casa, elas estavam é, descobriram né, que, que tinham um, um, um problema grave para resolver, que era a, um, trabalhar no um home office, é, em, da, é, acompanhar as aulas das crianças também, online, e aí as pessoas começaram a entender que, de repente, o o fator principal da vida de uma família realmente é a casa. E uma casa que dê condições para que isso tudo ocorra. Então, eu acho que isso aí, realmente a gente teve esses dois, é, dois casamentos. E julho realmente foi um mês excepcional. E no mês de agosto, teve uma sequência também. O mês de setembro, ele teve uma evolução menor do que julho, mas... Eu costumo dizer que eu não fico muito preocupado com isso, porque eu tenho muito medo de picos. Eu acho que o nosso setor tem que viver em um posicionamento mais perene, mais constante. Então, mais tivemos realmente. Né? E aí, a gente, nós temos aí também, junto com isso, tudo que a gente tomou de providência, tiveram as providências do governo federal. E as providências do governo federal, no que se diz respeito à baixa, a baixa de juros, estão trabalhando com selic de 2% uhum. e também a flexibilização da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, nos programas Minha Casa Minha Vida, mesmo no SBPE, em outros programas, eles deram, a pessoa começar a comprar o apartamento e começar a pagar seis meses depois. Então, quer dizer, isso... A pessoa em casa, vendo da deficiência da casa dele, no novo mundo que se abre, com a expectativa de começar a pagar a primeira parcela com então seis meses, então, realmente, os estoques foram sendo vendidos com até uma certa facilidade. E, então, assim, é uma conjunção de vários fatores, né, e que proporcionaram isso.
0: Uhum.
1: Agora, em setembro. É, nós tivemos um, fator, tivemos um fator preocupante que acendeu um, um alarme aqui para nós, que foi a, a, a alta abusiva dos preços. Né? Os preços dos materiais, eles realmente cresceram substancialmente. Né? Nós estamos aí, é, de janeiro a agosto, nós estamos aí com 40% de aumento de cimento, 12, 14% do aço é, tijolo, aqui né? tijolo curado, 60% PVC, Felipe que é uma empresa de loteamento PVC, o além de explodir, não tem no mercado ou em principal, é aço e cabos, e cabos elétricos também, que, que ficou uma coisa impossível é hum. não é é chacada. Você não consegue comprar com menos de Então, isso tudo que estava programado para ser uma coisa extremamente interessante. Essa alta dúvida de preço, ela vem na compra e o que ocorre. É Vou te dar uma aqui, dados aqui importantes. No minha casa, minha vida, no apartamento da, de e 1,5, da ordem aí de 133 mil em Belo Horizonte, 128 mil interior do estado, ele subiu 10%. Cento os novos valores. Então, uhum. a visão, os lançamentos foram adiados, vão ser mais no, no final do ano, e já vão vir liberados. Tem um fundo, quando os fornecedores fazem isso, é claro que as obras de rendamento, as obras de contrato, as obras de empreitada, não tem como desviar, as empresas estão sendo prejudicadas. Mas, no fundo, o consumidor final, que é a sociedade, Vai, vai, ser, vai, vai ser penalizada a partir de novos lançamentos, de dezembro e janeiro, para ajuste desses preços Então, é, é assim, é, a gente, eu, não, eu, eu não consigo entender o porquê né, desses aumentos, mas, papelando a área da construção, eu estava vendo aqui é, outros setores também, e, e o brasileiro tem um problema é gravíssimo, né? Ele aproveita, ele quer aproveitá-lo, ele quer recuperar nos novos momentos, ele quer recuperar. Então, é um exemplo clássico aqui: é, qualquer passagem aérea, com porto de Salvador, uma hora e quinze de voo qualquer passagem aérea, hoje, é mais é uma passagem o exterior. Uhum. Tem de ter o código superior. O Brasil tem capacidade de resolver para poder representar 32 países.
0: Olha os países. Você percebeu que infelizmente é parte da cultura do Brasil. Geraldo, é. eu acho que está tendo muita interferência no seu áudio. Tem alguma coisa ligada ao áudio? Não. A interferência aumentou demais. É, mas é devo que... entender. para entender. Você quer concluir?
1: Eu quero concluir o seguinte, desculpe, desculpe. o mais importante, apesar disso tudo, a confiança do empresariado, ela continua em alta. Nós tínhamos aí no início do ano é, 38% numa escala de 0 a 100, que é um índice medido pelo Sintescom-MG e pela assessoria econômica da, da FIEM. Bom, hoje nós estamos na caixa de 55%, 56%. Isso é importantíssimo, por quê? Porque no mercado imobiliário o maior insumo que nós temos é confiança. Se não tiver confiança, não tem nada. Agora, é confiança é de quem? É de todos. É de investidor, confiança no, no comprador final, confiança nos empresários que vão gastar dinheiro para aprovação e confiança também até do agente financeiro. Então, esse, independente desse custo de aumento, que deve ser pacificado até o final do ano, a crescente dos do, do, da confiança do empresariado é muito importante. Nós tivemos acima de 50% só no meio do ano passado. Uhum. Quer dizer, então, agora nós já estamos com 55%, tendência de 57%. E outro detalhe importante, continuamos sendo o setor que mais dá emprego carteira assinada. Né? Hoje, nós só perdemos para o agronegócio. Só o agronegócio emprega mais que a construção civil. E, então, é, é, nós não não tivemos demandada de, de, de desemprego durante a pandemia as empresas seguraram né? e continuamos também a, ter, a gerar novos empregos e a construção civil é aquele setor que gera pode gerar assim no Brasil né é um dado Brasil um milhão de empregos a curtíssimo prazo então uhum. é, a gente está apostando muito nessa confiança apostando numa pacificação com a cadeia produtiva desses, dos custos de materiais. Isso já está em discussão a nível nacional. E estamos imaginando que realmente no mês de dezembro, novembro, que é um mês muito bom de vender, principalmente aqui na região metropolitana, a gente tem novos lançamentos. E eu vou dar um conselho a quem nos escuta. Olha, é melhor realmente comprar imóvel, porque os imóveis de novembro e dezembro já vem majorado em função desse preço. Então, assim... Uma exposição inicial de tudo que aconteceu, de tudo que nós enfrentamos, de tudo que, que o Simples conseguiu captar junto das empresas. Fico à disposição. Obrigado. Muito
0: bom, Geraldo. Nós vamos dar uma destrinchada nesses assuntos todos. Eu acho que tem muita coisa na sua fala aí importante para a gente entender esse mercado. É, Felipe, o Minha Casa Minha Vida, é, que o Geraldo muito bem citou aí, ele deu uma turbinada nesse setor faz pouco mais aí de 10, 12 anos, né, se não me engano, é, houve uma grande valorização dos imóveis de uma forma geral, depois disso, as estruturas cresceram como nunca cresci, haviam crescido antes, é, mas no meio da década passada, o mercado, que vinha em processo de reversão, desde o ano passado. E agora, a sua avaliação, como é que está a perspectiva para investimentos futuros? É, do mercado de construção civil. Ela é uma boa perspectiva?
2: Bom, Luiz, é, na minha análise que a gente faz aqui, acompanha bem essa questão de mercado, que a minha área como diretor comercial é conseguir trazer resultado para a empresa sempre. Né? Então, a gente tem que se desdobrar, buscar aí as alternativas e mesmo em momentos ruins a gente tem que achar uma solução. Conforme você colocou, vamos dizer, entre 2005 e 2006, começou-se a questão do Minha Casa Minha Vida. E no ano de 2007, eu me lembro muito bem, a gente teve, com a questão do subsídio do governo federal, os imóveis que a gente vendia por um certo valor, eles foram gradualmente, anualmente, subindo, muito, então teve uma aceleração durante aí eu considero sete anos, 2007 para 2014. Foram os sete anos de vacas gordas, vamos dizer assim, que foram muito positivos e que realmente é, é o setor, o mercado imobiliário teve um crescimento assim, vertiginoso, né? É, os valores de lotes que antes, ou terrenos, né? Que é o que a gente, a PM construtora, desenvolve, né? que é o primeiro passo do sonho da casa própria, ele, é, de 2007 para 2014, eles mais do que dobraram. Né? Então, essa valorização ela é muito positiva, né? Sim, se você olhar um cenário de empresa na área de, de, de loteamento, de parcelamento de solo, porém, em 2015, a gente sofreu uma queda muito grande, é, porque houve essa ascensão, esse crescimento de valores, e houve aí, então, uma bolha que realmente ela se perdurou, vamos dizer, de 2015 a 2017, 2018, mas não houve queda no valor do imóvel, eles se permaneceram, é, mas não, tô, não teve mais um crescimento. Então, ficou-se meio estabilizado, 2019, 2019, teve aí um, um pequeno ajustezinho de valores, então, assim, por esse crescimento muito grande, que é justamente devido a, aos projetos do Minha Casa Minha Vida, é, é, lá atrás, os imóveis tiveram, então, essa grande valorização. E aí teve o problema da crise de 2015, né? que a gente aqui sofreu muito, é, as vendas despencaram e a gente... Com, com essa questão do grande crescimento que a empresa teve, eu comecei a ter um problemazinho na questão de pós-venda, a empresa internamente se reuniu, porque nós estávamos é, lançando muitos empreendimentos, mas estávamos atrasando um pouco na questão de, 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 de entrega do empreendimento. Daí, então, nós corrigimos isso, e nos anos de 2015, 16 e 17 nós entregamos todos que estavam pendentes, e mantivemos, como a gente tinha o recurso, né? é, mantivemos a execução dos empreendimentos e mudamos um pouquinho, porque todo loteador, parte de parcelamento solo, eles gostam de lançar o produto e vender ele é, desde a abertura de ruas. A gente mudou um pouco, é, passamos a vender os produtos mais consolidados para a gente tentar até mesmo agregar um pouco de valor e diminuir esse time entre entrega do produto é, venda do produto e entrega do produto né? foi uma estratégia boa e a gente tinha é, realmente muito estoque porque a gente se tornou uma fábrica de, 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 de loteamentos, de lotes então a gente tinha um estoque alto aí eu entrei em 2015, 2016, 2017 e também 2018 com um processo de, de queima né? feirão, feirão é... É, lançamentos de, de condições especiais, descontos, e trabalhamos e conseguimos vender ainda nesses anos, mesmo sofrendo muito o setor, porque houve essa bolha, né? É, é, a gente conseguiu ainda manter um pouco de venda, mas bem aquém do que a gente esperava. E eu, no ano de 2018, 2019, já voltou pela minha visão aqui que a gente tem é, empresarial, e não só no meu setor, mas a gente conversa com muita gente, a gente tem é, bastante contato, bastante relacionamento, o mercado, ele é uma engrenagem. Se ele está legal para você, consequentemente, ele começa a dar resultado para todos, né? E o mercado o mercado imobiliário, eu considero ele um termômetro do nosso, do nosso setor econômico, porque se o mercado imobiliário vai bem, muito, muitos outros setores vão bem, né? Seja ele, é, porque o mercado imobiliário, além da parte de empregos né, diretamente, da, da, das vendas, você depende muito das indústrias que fomentam diretamente o, o, a construção civil. Né? E eu estava sentindo realmente bem é, 2018, 2019, a gente já estava engrenando, 2020 a expectativa super favorável, né? É, e eu tenho assim bem parecido com o comentário que o Geraldo Linhares falou né? ele se condiz muito, né? a pandemia veio, a gente caiu eu lembro muito bem Paulo Guedes falando da curva em V que o Brasil tinha possibilidade de ter no setor da construção civil eu posso dizer que ela ocorreu e esse ano de 2020 ela vem surpreendendo a partir do mês para nós aqui de julho março, abril e maio, nós sofremos bastante com as quedas, porque é tudo isso que o próprio Geraldo Niares colocou, né? O pessoal vai para dentro de casa, você tem... Uhum. É, é, o pessoal fica em pânico, não vai perder emprego, como é que vai ficar? A situação é uma situação totalmente inédita, né? E aí a gente o nosso setor não parou, a nossa empresa Sim. continuou tocando, tocando as obras, normalmente, mas a empresa deu férias para a maioria dos funcionários internos, os funcionários também de mais idade, e aí a gente foi caminhando, e a gente está com um resultado realmente muito positivo, e eu acho que a minha perspectiva, né, por a gente já ter atravessado, aí, vamos dizer, 2015, praticamente 2019, Bem devagar em relação à valorização, não teve mesmo, e ainda não se teve uma valorização, porque eu acho que estagnou em 2014, né? Chegou-se no teto de valores, é, mas agora o imóvel está começando a crescer porque ele está tendo margem. Um dos principais motivos, né? A gente tem numa relação de clientes quando se adquirem os imóveis. A gente tem o primário, que é o déficit habitacional, a pessoa compra para ele morar. Né? Aí nós temos um segundo, que são os investidores. Como o mercado financeiro, de renda fixa, é, renda variável, as aplicações, tanto fundo de investimento, tudo estava movimentando e dando resultado, estava né? é, favorável, o imóvel estava ficando parado mesmo. Agora, em um novo cenário, com uma taxa Selic como bem comentado, 2%, é uma renda fixa, não tendo é, rentabilidade nenhuma. Então, as pessoas com dinheiro em banco, uhum. eles acabam fala, poxa, meu dinheiro não está valendo nada, eu vou passar um ano com 100 mil reais, ele vai me render 2 mil reais e eu vou estar tá tendo uma rentabilidade de menos de 200 reais ao mês, né? Então, eles começaram, eu tô tendo, a gente percebe uma migração dessas pessoas com a parte de investimento e muita gente é, é com dinheiro né, para fazer porque a gente está tendo resultado de vendas. Um dos primeiros pontos, eu acho que é a questão da taxa Selic, é a questão do, da renda fixa é, super baixa e a gente tem o um teste habitacional que é grande. E o, o imóvel, o mercado imobiliário, ele é considerado muito seguro. Isso é tradicional, é, de forma tradicional, as pessoas, é, a gente aprende isso dos avós dos nossos avós, meu pai fala muito isso, e meu pai me ensina muito é, diariamente, a gente vai sempre aprendendo, e quem, é, a gente tem um ditado, né, quem investe em terra não erra, né, é, e a parte imobiliária aí que a gente, é, a perspectiva dela é super positiva, porque Está subindo o valor do imóvel porque a inflação ela também ela ela tá alta então ele tá subindo mas tá subindo menos que a inflação então ele a ainda... sim então ele, ele o imóvel eu tenho boas perspectivas ainda hum. porém a gente entra no ponto negativo né que, que o nosso presidente nos Com comentou. Eu tenho tido muita reclamação, a gente, apesar de não fazer a parte de verticalização, né, a gente já construiu, a gente faz alguns prédios também, mas não é o carro chefe Mas não. o cimento aumentou demais, o aço aumentou demais, a parte de tubulação. Então, os empreendimentos têm encarecido. A tendência é a gente ter que repassar os preços nos imóveis. Né? E isso é eu enxergo não seja tão favorável, porque acaba restringindo o investidor, ele acaba restringindo. Mas a gente ainda está num no, no patamar, na minha concepção, super positivo. E eu tenho expectativas muito positivas, pelo menos, para os próximos seis a, a dez meses. Aí. Eu acredito que a gente ainda continue numa ascensão como estamos aí.
0: bom. Você citou... Um, uma, uma coisa interessante, que foi o mercado de capitais, né, o mercado financeiro. Um dos destaques desse mercado são agora os fundos imobiliários. É diferente de você comprar imóvel. né? Você investir num fundo imobiliário é um pouco diferente de comprar imóvel, mas tem mais ou menos a mesma filosofia. Boa segurança, boa rentabilidade, tem uma estabilidade nesse mercado. É, Geral das pessoas... Você concorda com o Felipe que as pessoas estão aprendendo e perdendo o medo de, de investir nesse setor? Não só como o sonho da casa própria, o chamado sonho da casa própria, mas também como um investimento? Opa, o seu microfone está fechado. O seu microfone está fechado.
1: Desculpa. É o <risos> então... seguinte. É, nós... É, olha só. Só para você ter ideia de como que o mercado, com esse selic, com esse juros lá embaixo, que o Felipe falou, com a entrada de investidor para valer no mercado da condição civil, olha só para você ver. Aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, nós tínhamos uma divisão de venda de apartamento do seguinte ordem. 58% era minha casa, minha vida, né? hoje casa verde e amarela, que eram um apartamentos que giravam em torno de 215 mil, e você tinha mais ou menos 30% standard que é de 215 a 400 mil e o resto você tinha entre médio, padrão, luxo e alto luxo. O que aconteceu? A partir de julho agora é, nosso, esse quadro mudou totalmente. A última pesquisa que a gente fez nós estamos com o econômico com 32%, o standard com aproximadamente 30% o médio alto e o padrão alto com 30% e o altíssimo luxo com 10%. O que, que é altíssimo luxo? Nós estamos falando de apartamentos aí da ordem acima de 2 milhões, 3 milhões de reais, chegando até 7 milhões e meio. Essas empresas que trabalham com altíssimo luxo, elas venderam muito em julgador. Muito. Venderam bastante. Hoje, eles são 10% do mercado. Eles eram 1% é, há tempos atrás. Já meses que a gente faz uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa aqui com a consultoria que se chama Brian, e a pesquisa é mensal. A gente apresenta isso no nosso, a nossa comissão imobiliária aqui, toda reunião mensal. Então, tinha é meses que dava 0,5, não era nem significante. Não, hoje é 10%. Então, você vê que o fator de você ter realmente uma selic de 2%, feito o que o Felipe falou, as aplicações financeiras ridículas, né? realmente muito, muito ruim, 1,6 ao ano, 1,8 ao ano. E tem um outro fator importante. Nunca se teve uma arrecadação de poupança tão recheada. Hoje, as poupanças estão recheadas de dinheiro. A gente tinha muita retirada, você vê, na pandemia... Tivemos um acréscimo da poupança substancial. No mês de agosto deu 18 milhões de depósitos. 18 bilhões de depósitos. É uma coisa estrondosa. Esses números são só comparados lá no início de 2014 quando a gente ainda estava no pico crescente da construção. Só para vocês terem ideia. Então, hoje dinheiro que era difícil para você trabalhar Belo Horizonte o limite do ex-Minha Casa Minha Vida, o o verde e amarela é 215 mil. O recurso de é de 215 mil um até 400, 400 e pouco mil era dificílimo, Hoje é abundante. Tanto que a taxa Econômica Federal, ela está querendo levar as construtoras para partir para o SBPE, para o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, você vê que é uma série de, de coisas interessantes. Eu tenho com a gente que assessoria econômica, só para vocês saberem, o com o MG, é que faz o banco de dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC. Isso é feito pela nossa assessoria econômica. A nossa assessoria econômica ela, ela faz uma apresentação mensal, na CEBIC, para todos os presidentes sindicatos sindicato do Brasil, e na apresentação, ela faz um comparativo do, do, do último mês, é um gráfico final. Então, a gente tem é, coisas interessantíssimas, né? Esse, a confiança subindo, a contratação de mão de obra, vários aspectos. E hoje, a gente teve a reunião da Câmara da Indústria da Construção Civil, lá da FIEM. Bom, o que já aconteceu? Nós estamos hoje, isso é que preocupa a gente, nós estamos hoje com é, um NCC de 1,8%, o CUB aqui deu 1,69%, e quer dizer, uma expectativa que tínhamos de inflação de 2% ao final do ano, e que nós tivemos isso durante um mês. O igp nesse mês, já bateu 4,8%. Então, é, o que nos assombra lá na frente, é justamente se a gente vai conseguir manter aquela inflação que era a expectativa de 2%, ou se vamos ter uma inflação superior e se essa inflação vai obrigar um, o Banco Central a fazer uma reunião aí do Copom extraordinária, subindo a Selic, apesar de que tem uma promessa do presidente do Banco Central, o Roberto, de que não faria isso. A Selic continuaria 2% durante um período aí de mais de um ano, pelo menos. Então, assim, a, a gente precisa ter a pacificação de imediato desses preços que subiram. É, a gente participa das reuniões da cliente de presidente o Sebastião Rogério está aqui o Rodrigo é, os presidentes aí do sindicato aqui do, do Sul e as reuniões são assim ah eu não eu não produ, eu não eu não consigo produzir mais comércio é, a parte de, de química de farmacêutica porque não tem embalagem Aí você cobra do cara que faz a embalagem. Aí o cara da embalagem cobra que faz papelão. Porque está faltando matéria-prima e houve realmente esse superaquecimento de preço, que é. é ou várias empresas né, ficaram realmente quatro cinco meses, cinco meses sem trabalhar. Então, agora, virou aí uma, um processo de muito elevado. Eu acho que é injustificável e isso pode comprometer de uma maneira geral. O GPM é todos os serviços, né? não, é não é só o INCC da Constituição Civil. Então, é, eu, eu acho assim, a, a gente tem, nós tomamos algumas atitudes, o sindicato MG, a gente entrou com, é, protocolamos uma ação no PROCON, o PROCON já subiu essa ação, essa ação já foi para o Ministério Público, Ministério Público daqui encaminhou para o Ministério Público Federal, quer dizer. Então, assim, para a gente ver se consegue minimizar. A turma Brasileira da Constituição tomou atitudes muito pesadas na semana passada, entrou no Conselho, é, no, no conselho Econômico de, de, de Preços, entrou com uma carta muito pesada, e isso deu muita, muita reflexão para todos. E a gente então está numa, é, assim, torcendo para que, inclusive, o governo federal consiga pacificar isso. Né? Mas, olha só, o que a gente tem que considerar, a gente, é, nós tivemos, nós estamos tendo uma, uma, uma crise sanitária que, diz a história, que teve em 1918, lá, a crise espanhola. No mundo que muito doido o que aconteceu, é surreal. E aí, a gente conseguir ter números superiores a 2019 é muito importante. A função Civil é um, é, uma, é um setor que puxa, ela é locomotiva, ela puxa para cima, realmente puxa. Né? E vou te dizer mais. Olha, é, é, cada... Nosso setor, ele puxa junto conosco 97, são 97 outros setores. Né? Porque você tem que considerar o seguinte, as coisas mais simples. Vamos considerar coisa simples. O operário chega na obra, a primeira coisa que ele faz é tomar café. Café com pão. Então, você tem a padaria que fornece o pão, o café, tem o cara que produz o café, o cara da manteiga, o cara do café, e por aí vai. Aí você tem um caminhão, tem gasolina, tem diesel, tem pneu, então, são, nós fizemos essa conta são 97 setores que, que fazem parte dessa grande cadeia da construção civil. E quando a gente põe um saco de cimento na obra ou faz um metro quadrado de construção, nós temos 97 outros setores se movimentando junto conosco. Então, assim, eu uhum. acho que os investidores enxergaram que é, um, que é muito importante e é hoje necessário para quem mexe com o dinheiro procurar uma outra alternativa e essa alternativa realmente é a condição civil. O ranking, Felipe, que é o muchamento, então... Muito bem. Muito eu, bem. Tinha falado, eu tinha falado de
0: 70 setores, você corrigiu para 97 aí, eu tinha falado de 70 setores, você corrigiu para 97, nós estamos falando de 6%, é, pouco mais de 6% do brasileiro, é então é, é justificável... O é,
1: o sindicato da é. Nosso, a construção civil corresponde a 20% né, do PIB. É muito importante. A construção civil, nós, construtores, somos os maiores arrecadadores do sistema S. Sistema S. Somos uhum. nós que arrecadamos. Então, e hoje a gente tem um presidente que dá uma força muito grande para a construção, coisa que não ocorria no passado. Hoje o presidente Sim. da que não dá uma força muito grande. E, em, em, em termos nacionais, a gente corresponde o mercado imobiliário mais é de 6% 8%. Então, é um negócio assim muito crescente. Né?
0: Vamos, é, retomar, vamos retomar só esse assunto da, da alta de preços, gente. Nós ouvimos um empresário, um empresário do setor. Eu quero que vocês ouçam comigo o Diego Maiolini, que é dono de uma rede de materiais de construção aqui da região sul do estado, ele nos contou que sentiu essa escassez de material que, que vocês dois é, nos, nos, nos falaram sobre ela nessas últimas respostas, sentiu o aumento dos preços. Ele disse, e aí respondendo a uma de nossas, de nossas telespectadoras que estão acompanhando aqui, ele disse que chegou a sentir em alguns casos aumento de 80% nos preços, eu vou convidar vocês a ouvir comigo aqui agora o Diego Maiolino. Um
2: Logo no início, a gente já percebeu um aumento no número de compras, devido a reformas e outras coisas. Porém, esse aumento veio junto com uma escassez de material, já que muitas fábricas ficaram paradas por um tempo. E essa escassez de material trouxe também um aumento nos preços. Isso aí chegou até 80%, a gente está percebendo. Eu tenho um exemplo do cimento que do início da pandemia até agora já subiu quase, agora, 10 a reais. quase 10 reais. a gente tenta segurar o máximo para não gastar o consumidor final, mas está sendo bem difícil. Mas... bem difícil.
0: Bom, gente, eu, parece que o Cimento aí foi um dos maiores vilões, Eles falaram de cabos e, e condutores, etc. É, só um, um número aqui que a gente teve acesso, o índice nacional da construção civil subiu 0,88% em agosto, segundo o IBGE. É o maior índice de alta para o mês de agosto desde 2013, não é uma exclusividade do setor de construção no geral, nós já vimos aí, é, na fala dos nossos dois convidados a inflação da indústria como um todo foi recorde nesse mês de agosto é, Felipe o que que eu, você falou uma coisa na anterior aí na sua consideração anterior que esse custo acaba sendo repassado para o consumidor final esse repasse é direto ou ele vai acontecer para os próximos empreendimentos por exemplo é possível que esse repasse aconteça daqui para frente quem já está construindo também sentiu isso
2: Bom, Luiz, é... quem já construiu, quem está construindo, né? quem já está bem. Tá. Eu estou com o áudio ligado, né? É... Quem já está bem... Tá bem avançado, é... não vai sentir tanto, né? Porque esses preços têm vindo agora com essa, com essa majoração aí, que, como comentado aí, de... subiu quase 10%. Se eu não me engano, o cimento era R$16,00 e hoje ele está em R$27,00. Ou seja, é 68 praticamente R$ reais de. 70 reais não, 70% de aumento. né? É, infelizmente, isso a gente usa, é, obviamente, dentro da nossa parte de construção, a gente tem as majorações, quem já comprou já foi beneficiado, mas a gente tem que jogar um reflexo. Obviamente que a gente analisa macro, né? a gente não pode analisar, aumentou, eu vou aumentar, eu vou aumentar, não vou vender. É, eu não posso fazer uma análise assim, só porque aumentou. A gente tem que repassar, desde que eu tenha uma margem. Mas eu acho isso né, ruim para o nosso setor, porque a gente tem que fazer com que o setor da construção civil, como a gente vê, 6,2% do nosso PIB é, nacional, ele representa muito, né, e a gente está passando por um momento totalmente atípico, e neto, uma crise sanitária como essa, é, da pandemia, a gente deveria nos fortalecer. É, é, só que a gente entende, existe muito essa questão, né? Você não tem, você está faltando, né? Existe mais demanda do que oferta, a tendência é aumentar realmente, e, e houve, sim, é, é esse grande... É, é, essa grande demanda desse material das indústrias, e as indústrias realmente andaram parando. Então, muito construtor aqui na nossa região, houve é, a falta do produto, então houve atraso, houve uma série de prejuízos, e agora eles estão vindo sendo repassados com valores maiores. Né? É, é, o meu irmão é no departamento de compra da empresa, né? eu me lembro aqui, não deve ter mais que 20 dias, ele estava nervoso aqui porque a gente dependia de uma aprovação de Copasa e ela não tava saindo. A gente precisava comprar um produto e ela não saiu. Nós não compramos e nós tivemos dentro de um empreendimento praticamente 380 mil reais a mais de custo. Entendeu? Então, é, é realmente aumentou muito. E esse aumento, a gente tem um custo. E a gente vai, obviamente uma visão macro, não vou repassar a integral, a gente vai ter que medir mercado, demanda, e aí sim a gente ir subindo, não... e eu acredito que também o imóvel não tem essa margem para acontecer o que aconteceu em 2007 para 2014, isso vai ser num cenário para daqui décadas à frente, né porque ele subiu, é um, é um imóvel, o é, um ele é um bem seguro, ele é uma garantia real, ele tem o seu local é, no, mercado, no mercado econômico. E, então, por isso que nos dá essa, essa margem. O que eu percebi, né, não sei, queria até ouvir um pouquinho do Geraldo, é porque eu tenho até essa, essa, essa curiosidade. Aqui na nossa região existe, obviamente, bastante verticalização, mas bem diferente da verticalização nas grandes metrópoles. Eu digo São Paulo, Belo Horizonte, que é a nossa referência aí.
0: Quando você fala é... nossa região, você está falando sul de Minas, né, Felipe?
2: Sim, nossa região aqui, Varginha, Os Alegre, Lavras, né, a nossa sede aqui na cidade de Lavras, no sul de Minas. Mas a gente atua em 70 municípios, né, a empresa está com 45 anos de história. Eu queria um pouquinho, porque assim, o que a gente tem percebido aqui é que a demanda por verticalização, ela diminuiu por prédios, porque justamente é justamente aonde o Geraldo falou, que pessoal, em Belo Horizonte é um pouquinho diferente, o pessoal quer sair do pequeno para ir para o médio ou maior, até mesmo o alto padrão, né? Pra, porque eles querem dar para si uma qualidade de vida, né? Um bem-estar, uhum. então dando realmente muito mais valor é, 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 na sua casa, na sua na convivência é, é, familiar mesmo, porque antes era trabalhar final de semana, você arrumava alguma coisa para sair, agora você não tem nada para fazer, né? você tem que ficar em casa, respeitar aí os, os protocolos, e etc. Então, em, em Lavras, é, e não só em Lavras, em toda a região aqui do sul de Minas, e nas cidades que eu atuo no, 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 no centro-oeste, a gente trabalha aí em Divinópolis, a gente tem alguns projetos. Então, assim, a gente percebe que a demanda de sair do vertical prédio, e ir para casas em condomínios ou em loteamentos abertos, que tem maior espaço, está ajudando muito o setor da parte de parcelamento de solo, que é os loteamentos. Né? É, São Paulo, Belo Horizonte, talvez a dificuldade de loteamentos é maior, e está acontecendo a migração de espaços menores para espaços maiores. Né? Queria ouvir também um pouquinho do Geraldo nessa, nessa linha, ou se está tendo muito lançamento de loteamento também aí na região do Belo Horizonte.
0: Ah, deixa eu, eu vou até completar essa pergunta, se com deu completar essa pergunta, eu achei bastante interessante essa colocação, Felipe. É, tem especialistas que defendem a tese de está vendo uma mudança na forma como o consumidor reage ao mercado de casa e construção. A gente já percebe tem muito tempo uma tensão maior voltada para os empreendimentos que são é, perto da natureza. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, Felipe. O é, empreendimento valoriza o contato com a família, a, a permanência de um tempo maior com a família. E, e esse isolamento forçado, tendência que ele, que ele venha a inserir, ele pode dizer assim outra é relação. É isso que o Felipe quis dizer, Geraldo, você concorda isso? Vai ter uma forma de enxergar a relação do indivíduo com a casa, por exemplo, mais, mais uso, menos posse talvez do imóvel especificamente e, e mais ocupação de uma área maior?
1: Bom, o Felipe retratou muito bem né, o que aconteceu. É, aqui, Belo Horizonte, gente, é um, um município muito pequeno. Muito pequeno. Ele, aqui não tem mais áreas, é, tem um plano diretor muito severo. Então, é, Belo Horizonte realmente tem que partir para a verticalização, não tem outra, outra saída. Só para vocês terem ideia, no ano passado, é, há um ano atrás, a gente fez um encontro aqui com um sindicato SMI, que é o sindicato SMI, que é a Câmara de Imobiliária, né, e, e, e alguém por fora os corretores. A posição deles, em termos até de locação e também de venda, é de que as pessoas não queriam mais vale de caráter que as pessoas queriam andar de urbe, não queriam ter um carro. E que o dos dois quartos continuou predominante, é, o três quartos caiu. E ninguém tinha necessidade de ter varanda. Hoje, se eu conversando com a, com a presidente da CENI, é totalmente diferente. Ninguém quer, ninguém quer comprar apartamento que não tenha duas, pelo menos duas vagas, que não tenha varanda, não tenha três quartos. Então isso mudou. Evidentemente, voltando aqui para a área de Filipe, para ter com o que o que aconteceu? É claro que nas, é, nos condomínios fechados, no entorno de Belo Horizonte, né, assim, o Alphabílio, o Alphabílio de Nova Lima, o Alphabílio de Vespasiano, os condomínios de Lagoa Santa, que são condomínios muito bacanas, os condomínios aqui no setor de Belo Horizonte, aqui, indo aqui para Brumadinho, esses, a procura nesse condomínio aumentou 120%. Que é um número que o, o, o cresce nos passou. E evidentemente o preço vai, vai junto, né? Então é, é, a gente ainda tem um conceito um pouquinho diferente do paulista, né? Por exemplo, que mora em, em Jundiaí, em Vinhedo e vai trabalhar em São Paulo. Tem pessoas aqui que ainda tem preguiça de morar no Alphaville, que é 15 quilômetros, e trabalhar em Belo Horizonte. Mas esse conceito está mudando. É impressionante a quantidade de construções que tá ocorrendo na, na península da água, na, de água limpa, né, que é, é ali do lado do Alphaville, quando você vai por Rio de Janeiro aqui. Impressionante. É, virou um canteiro de obra. E, e eu, eu entendo que... Ah, o que eu acho que é mais importante disso estudo é que a pandemia fez que as pessoas dirigissem que o, a coisa mais importante que elas têm é a casa dela, é o lar dela. E o lar, para ser perfeito, a casa tem que ser bem distribuída, que as pessoas tenham conforto, que as pessoas possam trabalhar, estudar, ter aulas, etc. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o prefeito Calil já falou que a aula aqui é só em fevereiro. Então, não vai ter aula. Então, as meninas, as crianças vão continuar fazendo prova online, tem cinco netos nessa... Então, isso aí, e ficam lá brigando com o meu genro, que é advogado da Fiat, é, pelo computador, pelo espaço, tal, com o apartamento deles é menor. Então, você veja que isso é uma mudança de cultura. Olha, eu, a gente fez uma live aqui com o um representante da XP aqui em Minas Gerais. Foi uma live muito interessante. Foi eu, Flávio Rosco, e o presidente da e o E. A XP já tirou de cabeça de voltar a trabalhar presencialmente. Ela vai continuar trabalhando em home office. Ela acha que o, o, o trabalhador dela com o computador na frente e tem um cantinho lá, ele vai produzir do mesmo jeito. Então, vai mudar muito o hipótese. E também, vai mudar, aí tem outro problema grave. Então, você tem que analisar o, os imóveis comerciais. Belo horizonte teve aí mais ou menos em 2016 para 17, uma enxurrada de imóveis comerciais. Lá na Copa, do mundo, tem uma enxurrada de apartamentos de apartamentos, né, que agora estão sendo alterados, conseguindo junto à prefeitura, alterando para virar habitação com serviço. Então, é, o mercado imobiliário é assim, né, quer dizer, você vai ter aqui o alto luxo puxando para cima, o, o, o comercial é, com problemas, né? o valor de metro quadrado do comercial, de alocação, caiu substancialmente, o de residencial uhum. subiu, subiu bastante, outro dia nós tivemos uma conversa no Sintescom com o presidente da MRV, o Rafael Menin Souza, que é um jovem brilhante, aí, da idade do Felipe, e ele estava comentando que a empresa deles de, 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 de locação, que chama Lugo, em habitacional, habitacional, já está, já está, olha só, ela, ela já está dando 6% para o investidor ao ano. Não tem nada que dá isso. Nada, absolutamente nada. Então...
0: É, falava do investimento, né?
1: Investimento. O que, que eles estão fazendo? Empreendimentos que eles tiveram dificuldade de vender, eles transferiram para Lugo, a Lugo está locando. Então, o mercado... Eu, é, olha só, eu, eu tive no um almoço aí domingo e estava falando com umas pessoas que têm tem, que tem recursos, falei, olha você não tem que pensar em um imóvel, você pode comprar um imóvel e locar que isso vai dar uma rentabilidade 0,4 0,3, 0,4, dependendo do imóvel até 0,5, o imóvel de alto padrão vai dar 0,5 então é, eu entendo que a gente vai ter um crescimento grande na habitação é, o comercial, as empresas vão parar de lançar, mas o estoque nosso aqui não é alto. Esse estoque vai acabar, aí que vai as pessoas vão ter confiança de ter novos lançamentos. Tem muito poucos imóveis comerciais sendo lançados aqui na região, muito pouco, a não ser que sejam operações casadas, né? Tipo, o cara faz um street mall, um street mall, e já tem três, quatro ancas ali com ele, a não ser isso, realmente. A, a, o imóvel comercial vai, vai sofrer aí nos próximos um ano. É, a gente não pode esquecer que o, o serviço sofreu muito mais que a gente, né? O serviço realmente sofreu. Então, é, a gente fala de restaurantes, bares, salões de beleza, é, salões de festa, sofreu bastante. Aqui em Belo Horizonte, fecharam 1.200 estabelecimentos comerciais nessa, nessa faixa. Entre bar, entre bares... É, é, salão de beleza, é, casa de festa, e fecharam. São 1.200 já que deram baixa na associação comercial. É muita coisa. Então, é muita coisa. Então, essa recuperação ela vai correr naturalmente. Agora, nós não podemos esquecer. uma coisa, que é importante. Nós temos que torcer a maior economia para que esse povo de serviço esteja novamente trabalhando né? Você pensa bem, cara. E o um caminho que eu esqueci que fugiu na hora é a escola. Olha, só que vocês terem ideia, a, a, a Isabela Hendricks é uma escola aqui evangélica, protestante, que está em Belo Horizonte há 116 anos. Fechou. Fechou as portas. Não da faculdade, mas fechou as portas do, do, do colégio. Então, e essas escolas de crianças aí na primeira, primeira infância, aí, para várias fechadas. Então, você vê, é uma... Essa interação, evidentemente, que ela vai ser longa. E a construção civil vai puxar isso. Essas pessoas vão, vão, vão mudar o conceito de, de vida. E aí nós vamos ter que estar tá produzindo novos imóveis. Horizonte, aqui, na região nossa, aqui, nós temos 2.200 unidades. Uhum. Só 2.200. Isso acaba no início, no início do ano que vem. Então, nós vamos ter que ter lançamentos é uma coisa natural. E tem que torcer para a macroeconomia também recuperar, porque a, a maioria das pessoas que compram imóveis na nossa mão, principalmente quando se fala de casa verde amarela, o ex minha casa e minha vida, é na área de serviço. Então, a gente tem que proporcionar que isso tenha condição também de evolutiva. É, então, é, é, é um panorama... Ô, Luiz, você vai me cortando, sabe? Eu sou intuício. É
0: pode
1: pode. Eu
0: pode ir. Tá?
1: Não, assim, então eu, 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 eu insisto é, para as pessoas pensarem realmente no novo, no novo estilo de vida, pensarem que de, terão que ter uma casa, que é a coisa mais importante que a gente tem, e comprarem agora. o preço, é preço do ano passado, não hum. vai ter esses iguais e esses mais, e as empresas ainda têm a flexibilização da caixa de seis meses para pagar a primeira parcela, e as empresas estão flexibilizando, flexibilizando também o próximo aluguel até em 60 parcelas. Então, também é para comprar, pra comprar uma casa, principalmente a turma de primeira moradia, e é a turma hum. de pôr.
0: Geraldo, o... você falou algumas coisas interessantes, essa história do puxada aí pelo Felipe, que a demanda por escritório está diminuindo, é, prédios de escritórios né, de, de salas comerciais estão sendo adaptados para moradia é, chamado retrofit né, então, estão trabalhando essas aprovações junto às prefeituras, principalmente nas cidades maiores é, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa que afeta diretamente o seu negócio é que são os planos diretores né? é, as cidades elas têm por lei por, por, por é, dever constitucional aprovar os seus planos diretores que é um resumo de como a cidade vai fazer a ocupação do próprio solo e como as pessoas vão se relacionar com essa ocupação. De alguma forma, o seu setor participa dessas discussões nas cidades em que vocês atuam? O Poder Público consulta o setor de construção civil sobre essa questão do plano diretor, que foi uma coisa que vocês dois citaram aí?
1: Bom, Luiz, é, é o seguinte, a gente, a gente participa de vários conselhos, né? Nós participamos do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, participamos do Conselho de Políticas Urbanas de Belo Horizonte, do Conselho de Políticas Urbanas de Contagem, de Betim, nós participamos, e de Ribeirão das Neves. O que ocorre é o seguinte, aqui é o Conselho você tem duas, três pessoas da cadeia do setor produtivo e os outros são da população de uma maneira geral e também 50% é, são das prefeituras. A, o plano diretor, essas coisas todas, esses conselhos todos nasceram lá no Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade é uma coisa lá de 99, 98, 99, lá de Fernando Henrique, e que ninguém deu importância para isso. Ninguém deu importância. Aquilo ele passou porque o Brasil vivia é, anos mágicos, nós, Fernando Henrique tinha, lá no Tamar, tinha acabado de criar o plano real, a gente via um, um progresso indo, as teles sendo privatizadas, então o agronegócio começando a bombar e aí esqueceram do estatuto da cidade. O estatuto da cidade é perverso para a cidade e para os prefeitos. Porque eles têm que seguir o estatuto da cidade. Então você tem que fazer conferências de quatro em quatro anos. Você tem que ter plano de diretor de, a cada dez anos. No, e no ano de no ano de 2018 para 19 nós tivemos uma batalha aqui é muito grande com a Prefeitura, tivemos umas 4, 5 reuniões presenciais com o prefeito Calil, que ele realmente terceirizou isso para a secretaria, para a secretária, de a secretária de Regulação Urbana, tivemos discussões acaloradas, eh, tentamos fazer seminários, vários seminários, fizemos campanha, discutindo com todos os vereadores, mas nós fomos derrotados. Aqui, uhum. Qual que é o grande problema? E quando a capital faz isso, é o interior que tem uma tendência de copiar. O que, que aconteceu aqui? O grande problema nosso é o quê? É que todos os, os índices de aproveitamento, coeficientes de aproveitamento, a partir de fevereiro de 2020, passaram a ter um. É um. Então, qualquer terreno hoje coeficiente de aproveitamento tem um. Só tem, se você o se, isso que o pessoal da Prefeitura não entendeu, e a gente ficou estremecido, mas agora eu tenho tido uma relação com a secretária aqui, muito boa, a gente tem conseguido fazer algumas pautas positivas, e porque também já passou, não tem como reverter, uma outra plano diretor aqui, só daqui a anos, não adianta ficar também... Né, eu tenho que criar situações favoráveis desse exemplo, desse novo plano de diretor. Mas... O, o, o grande problema é que o terrenista, né, o dono de terreno, ele não entende. Né? Ele tinha um terreno, por exemplo, que valia é, um milhão de reais. Aí ele tinha um aproveitamento de três vezes a área dele. Aí você chega lá e fala assim, não, a partir agora de fevereiro, o seu aproveitamento é um. Então, o seu terreno ele tem que custar três vezes menos. Esquece. Ele não entende isso em, em absoluto ele já estabeleceu que o preço dele é aquele, ele não compreende isso. Isso prejudica muito as pequenas e médias empresas por causa do assunto permuta. Quando você permutar no terreno de um milhão, ah, vou dar 10% de permuta, 8%, 2%, hoje você tem que oferecer 5%, 4%, porque para você extrapolar o seu coeficiente, você tem que comprar uma outorga, e essa outorga onerosa ela é cara, é realmente cara. Tentamos negociar percentuais, não conseguimos. E ela é cara porque o valor bienal de avaliação da prefeitura, que é incide, si, inclusive, no TBI, são valores acima do preço do mercado. Então, é, isso realmente prejudica. É muito ruim, eu acho muito, é muito ruim a gente não ter conseguido um meio de campo. Nós estamos estudando agora com a, é, com a prefeitura minimizar isso. A gente tem tido até é, uns seis meses, oito meses para cá, uma convivência muito realmente é, uhum. boa com a prefeitura. A gente, a prefeitura, nós colocamos ideias sobre, vocês você tem uma ideia, baixa de construção, pandemia, o, todo mundo da prefeitura em home office, não vai é dar baixa de construção, as pessoas precisam, as empresas é, penalizadas, porque não tinha baixa, penalizadas com, com agentes financeiros, financeiro é, a liberação de medição final, as, as pessoas penalizadas, porque não podia ir para casa, as empresas penalizadas por causa de multa, e aí, como achamos um caminho apreendoroso? Hoje é feito a baixa de azul e a parte externa com o drone. Então é assim, uma coisa super interessante. As pessoas começam a andar. Uhum. Mesmo que no novo, o novo plano diretor, a gente já podia já enxerga vários projetos sendo aprovados. E a gente Se eu bom. Porque,
0: sou muito ruim de novo, geraldo?
1: É Todo é ruim. Todo o tempo dele tem coisas boas. Né? A gente não pode falar, aqui assim, é ruim. Não. Dentro do p você puxa as coisas boas. Então, a gente tem que ter Eu acho, assim, que o sentimento do interior tem que ficar muito atento assim, ao plano diretor, de Eles têm que participar do né? tem tipo de monte, E tem que participar do conselho. Porque lá no conselho é que formam os planos de depois. Então, esse conselho de política urbana, conselho de. de, de é, Metropolitano, Político, o mundo, do de... mundo, o participando, participando de 25 conselhos, de 25 conselhos.
0: Felipe, é, me responde também, por favor, pra gente até para a gente caminhar para o encerramento. Já temos uma hora que nós estamos no ar. É, no inter... o Geraldo falou uma coisa importante que o, o no interior é, acompanhar muito essa história do plano diretor, da participação, da forma como o plano diretor é colocado. É, você tem sentido isso também? Isso tem afetado o seu negócio? Qual é a posição que você tem sobre esse assunto?
2: É, em relação aí ao plano diretor, né? A gente, como a gente atua em muitos municípios, a gente fica refém dos planos diretores existentes. né? A gente tem que caminhar... É, a partir do momento que a gente analisa a viabilidade, a minha área aqui como diretor comercial, além de eu fazer a gestão de venda, de coordenação, eu faço também a parte de expansão da empresa, que são as aquisições de novos negócios. Né? Dentro disso, né, a gente, obviamente, a gente analisa, a gente faz a visita no imóvel. Né? A partir do momento que a gente faz a visita do, do imóvel, a gente também busca as informações do plano diretor para a gente conseguir ver aí o que, que a gente vai poder estar tá trabalhando naquele produto. A gente pede, então, as diretrizes, né, que vai balizar os percentuais de área institucional, área verde, geralmente são áreas é, baseadas muito na lei 6766, do parcelamento de solo, né, federal, mas é, cada município tem o seu plano diretor. Eles são muito parecidos, e eu acho que segue um pouco a linha que o Geraldo falou, que eles vão meio que copiando, né, e eu acho que é errado, porque cada município, né, tem as suas peculiaridades, tem os seus, é, é, a questão de clima, a sua questão de, de topografias, e, e, assim, a gente que é da área de parcelamento, a gente tem um grande projeto aqui na cidade de Lavras, que é do, denominado Cidade da Serra, e nós fizemos um grande projeto, né, que contempla aí uma área de 700 hectares, onde a gente prevê o futuro de Lavras nessa região, e ele já, já se iniciou, a gente já tem as avenidas lá de 30 metros de largura, é, é, pista de ciclismo, pista de caminhada, iluminação, agora nós estamos fazendo a nova etapa, tudo em LED, então, assim, independente do município exigir as diretrizes seriam menores, né? a gente está fazendo um planejamento bem diferente. Voltando ao foco da sua pergunta, então a gente fica um pouco à mercê dos planos diretores existentes, mas eu acho que seria muito importante né, a participação, porque Lavras está agora até para ter uma alteração do plano diretor. É, o ideal é que a gente fosse convidado realmente, não só a nossa empresa, né, tem outras empresas do mesmo segmento, é, também outros engenheiros da parte de construção civil, especificamente da parte de verticalização, é, para que a gente possa ter, obviamente, um consenso, bem com a população, para que a gente possa ter um planejamento de como as cidades devem ser no futuro, que a gente é, acaba, o município fica um pouco limitado, pensa muito no presente, né? e, e se você não planejar, desde um empreendimento pequeno um empreendimento como Cidade da Serra, que a gente planejou de forma meio que independente, né? Não fomos, se eu fosse atrelar ao plano o diretor, faria outra obra. Então a gente fez um conceito, inclusive, com uma empresa de, de Belo Horizonte, que é a Dávila Urbanismo. Eu tenho certeza aí que o Geraldo deva conheceu o Padinha, é, ele que desenvolveu esse grande projeto. E a gente trouxe aqui para o município, mas é, ainda não teve assim vamos dizer, teve uma aceitação pelo município, mas eu acho que eles deveriam olhar com olhos bem mais positivos, porque a gente está trazendo de graça, a empresa tem interesse em fazer um parcelamento, né, o macro, um projeto que denominado como master plan e a gente sempre tem um conhecimento legal, a gente tem a visão do empreendedor, obviamente, que a gente tem que ter um resultado naquilo, né, a gente tem que empreender, eu acho que... É, mas esse não é a visão primária, a gente tem que ter um contexto né, de desenvolver um projeto com qualidade, com sustentabilidade, que é isso que a gente precisa deixar para nossas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho já dois meninos, é, um, um, um casal, minha menina de de cinco, meu menininho de um, o Davi. Então, assim a gente quer deixar para as futuras gerações uma qualidade de vida, é um diferencial que, que eles possam usufruir e também as novas gerações. Então, assim, eu tenho certeza, eu acho que o município deveria partir, eles abrem audiências públicas, né? Mas nessas audiências públicas, às vezes nem comunicar. A gente fica sabendo, eu já participei, obviamente, mas às vezes a gente não é muito bem ouvido, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que deveria ter um consenso, né? É, ter aí a opinião de... Você tem que olhar o lado empreendedor, mas o lado também de, de sustentabilidade, de qualidade de vida. A gente teria muito a somar é, é, com os novos planos diretores aí. Fica a dica para os municípios que a gente atua aí. Pode convidar que a gente vai aí com a nossa equipe de, de, de projetos participar. E eu acho que a gente soma muito, porque a gente tem uma visão ampla, que a gente não trabalha. A gente trabalha aí em cinco estados, né? é, não só em Minas, São Paulo, principalmente. É, principalmente Minas, São Paulo como segunda cidade de maior foco da empresa, depois a gente tem um projeto grande na Bahia, que é Luiz Eduardo Magalhães, temos projeto em Anápolis, no estado de Goiás, e também temos um projeto em Valença, no Rio de Janeiro. É, então, assim, a gente tem uma, uma bagagem legal, eu acho que seria muito importante eles abrirem, né, e a, a discussão ser bem vista, porque vem para somar, né. É.
0: Uma boa pauta também para os candidatos a prefeito aí, é, para as eleições do, dos próximos de novembro. Queria né? mandar um abraço o pessoal que está nos acompanhando aqui desde o começo da live, o pessoal que entrou depois, a Fernanda Pereira, Davi Lopes dos Santos, o Péricles, o Antônio Carlos da Silva, Shell Betel, o Aelton Silva, a Fátima. É, estamos também aqui nos acompanhando, o Douglas, a Adriana. É a Vitória da Cruz Dias, é Davi Felicori, acho que é Davi mesmo, Gisele Bauch, o Older Fonseca, é... o Aelton está dizendo duas coisas que eu quero, para a gente encerrar aqui. É, Geraldo, rapidamente, se me desse uma resposta curtinha, qual seria o custo da autora bonerosa, aproximadamente, a pergunta que o Older fez aqui?
1: Bom, o pó onerosa, ela depende da região. Mas, por exemplo, a Sabassi que todo mundo conhece, você vai pagar de Alcórdia o mesmo valor do terreno. Ou seja, uhum. o terreno é que está o duplo. Evidentemente, para regiões é mais circulares, não chega a 10, 15, 20, por exemplo. Mas onde sempre surgem as regiões, são os prédios que custam. A cidade, principalmente, o de OVML, é, Santo Agostinho, isso é em terrenos que chega a ser até 120% do valor do governo
0: Para corroborar o que você acabou de dizer, Felipe, o Aelto está dizendo isso, assim, de algumas avaliações municipais do governo chegam a berar o desconhecimento do mercado imobiliário. Falta a vontade dos gestores municipais e órgãos de meio ambiente que não esboçam o interesse da participação da comunidade na elaboração dos planos diretores. Pelo menos isso acontece no interior, mas a gente viu aí que parece que é uma, uma tônica é, do mercado com as prefeituras. É, quando a gente estava trabalhando a produção aqui, assim, o Sebastião Rogério disse que, infelizmente, essas audiências públicas são pro forma. É isso mesmo, né? É só para constar que teve audiência
2: é, eles é abrem, fazem e a condução é, é, por lá mesmo, vamos dizer assim, é forma. É por, porque é forma não, é, é, tem que ser um, é um quesito legal para que, que se aprove.
0: Tá? Para que se aprove tem que ter audiência, só que a audiência acaba não ouvindo quem tem que ouvir.
2: Isso, vamos dizer nesse sentido, mas, mas acho que a tendência é melhorar. Vamos pensar aí positivamente.
0: Muito bem. É, o Geraldo tinha nos dito aqui, na, quando a gente estava na produção dessa live, sobre o Show do Imóvel, uma feira virtual que vai durar quatro dias, vai ser realizada online e a participação, vai ter a participação de grandes empresas. É, essa, essa feira, ela é a primeira vez que acontece online, Geraldo? Sim,
1: Luiz. É a primeira vez. Né? O ano passado, a gente fez isso junto com o Minascoa, que é a a grande feira da construção civil em Minas Gerais, que é um, um produto da TIENG, da Câmara da Indústria da Construção Civil, presidia depois de 2018. E, em função da pandemia, exemplo, foi feita uma pesquisa em que o Minascon seria virtual e o show do imóvel estava fazendo parte do Minascon. Porém, o, o show do imóvel vai, vai ser puxado para o dia 23, 24, 25 e 26 de outubro porque as empresas é, acham que o mês de novembro é um mês que naturalmente se vende muito. Então, queria fazer tipo um que em outubro para ver se trazia mais resultados. E o, uhum. o, o Minascoma fica um pouco... Vai ser dia 16, logo depois do primeiro dia de votação, mas, a, teoricamente, o show de imóvel participa. Então, ele vai ser todo virtual. Nós já fechamos uma, uma plataforma e a pessoa vai poder participar efetivamente. Ele entra na plataforma e vai poder falar, ele vai poder dar palpite, ele vai poder conversar direto com o corretor, as empresas vão colocar é, os estandes virtuais né, dentro, dentro da plataforma. Nós temos aí várias empresas já compromissadas, é, nós já alinhamos toda a parte de marketing, vai ter o apoio da Caixa Econômica Federal, como sempre teve, né só tem que antigamente o queirão era dela, esse não, esse, desde o ano passado, é um produto simples com, e eles vão entrar junto conosco, e eles têm muito interesse em participar, e as empresas também têm interesse que a caixa econômica esteja seja sempre presente. Então, mas é, aí nós estamos falando de, de, de econômico e de estándar, né? uhum. porque o pessoal de médio para cima Normalmente não entra nessa feira, porque, inclusive, eh, os outros bancos, bancos privados que eles trabalham mais, a caixa econômica só entra se ela for exclusiva, tiver exclusividade. Então, nós estamos falando que nós vamos vender apartamento aí, da ordem de 130 mil a 440, 450 mil, vai ser o, o, o que deve ocorrer nas, eh, né, nesse que a gente está chamando de show de imóvel, mas. Ficou muito bacana. E os Simpsons do interior, o Sebastião Rogério está aí, não sei se o Rodrigo está, mas o Silmo também está aí, mas ele, ele está aberto, né? está totalmente aberto às empresas também do interior, do interior que quiserem participar. você também, Felipe, quiser participar, é um... É um é, na verdade, é o seguinte, é um, um show de moda online que vai penetrar onde você quiser. Né? Uhum. pode penetrar, inclusive, você está falando em Anápolis, onde você trabalha, você vai poder inclusive, penetrar, inclusive, em outros estados. Então, eu acho que vai ser muito bacana. A plataforma ficou excelente. A gente vai fazer uma experiência aí aqui uns 10 dias antes, para ver como é que está funcionando. E eu creio que nós vamos ter um sucesso igual nós tivemos no ano passado, talvez superior ao uhum. é um número de visitas, com certeza, as visitas virtuais são bem superiores. Então é o é um novo, a nova maneira de vender, o um novo, um novo, né, o um novo amanhã aí, né, que dizem aí. E as empresas estão é, muito preparadas para esse tipo de evento, de vendas realmente online. E aí, né, o corretor está lá na casa dele entra aqui o o, 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 o comprador entra aqui, a plataforma de agora um com pelo outro conversando pelo chat exclusivo e aí aquilo vai se manifestando em termos de, de negócio eu acho que nós vamos é o primeiro que a gente faz mas é, acho que nós vamos ter muito sucesso tô, muito
0: bem que fala com vocês agora, portanto, o Geraldo Linhares, que é presidente do Sinduscon, Cons, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais. Geraldo, obrigado por participar conosco. Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos da Silva, que, na verdade, você já respondeu lá no começo. Ele está perguntando o que o governo federal está viabilizando, estimulando no tocante à construção civil, loteamentos nos estados da federação, mesmo vale para mim, nos Bahia, considerando que a indústria não pode parar, naturalmente, ele elogia a nossa live aqui, muito obrigado, Antônio Carlos, eu vou pedir para você voltar um pouquinho lá no começo, você vai ver que o Geraldo já falou sobre isso hoje, é, e o Pérez também, boa noite, muito obrigado, é, Felipe, o, o Geraldo falou de uma coisa importantíssima, para a gente encerrar com você também, é, que é a, a, o trabalho das vendas online agora, que é uma coisa que Antes parecia difícil uma construtora, ou um, um empreendedor, um incorporador é, vender pela internet. E hoje é muito, e boa parte dessa, dessa venda tem sido feita usando é, esses, essas ferramentas digitais que antes não eram usadas. Até a assinatura de contrato tem sido feita por, por meio digital. É, As construtoras estão tá se adaptando, a sua construtora se adaptou a isso, e eu vou aproveitar, eu já tinha colocado o site da CINASCON. Estou colocando aí também no chat o site da PM é, para quem quiser visitar. É, Felipe como é que vocês estão trabalhando essa, essa questão?
2: Luiz, é, não muito diferente, né? A gente também seguiu aí essa, esse avanço, né? Então, a gente hoje conta com as assinaturas dos contratos de forma digital. É, a gente tem uma plataforma que a gente é, adquiriu que a gente trabalha com um programa através de um aplicativo no celular, então os nossos corretores hoje, eles têm a facilidade, né, de estar... ele pode estar vendendo um imóvel em Lavas, mas ele está em outra cidade, né? ele pode apresentar o produto, ele pode mostrar para o um cliente lá é, o controle realmente online, a reserva ele faz, ele faz tudo pelo celular, ele consegue estar nos mandando a proposta, o nosso comercial gerando um contrato, inclusive via digital, para que as coisas possam é, é, ser finalizar. então a gente vem, eu, eu escutei um dia que eu estava vendo uma, uma palestra, né, que é, eu não esqueci o nome de quem era, mas ele comentou que essa pandemia, ela veio a apertar aquele botãozinho de passar para frente, né? então houve um avanço aí de 10 a 20 vezes mais na evolução, o que era visto e a gente almejar, vamos implantar isso ano que vem, vamos fazer essa plataforma, a, é, a gente avançou com uma velocidade tão grande que hoje a empresa, ela já se enquadrou, ela já está trabalhando é, com várias ferramentas aí na parte de tecnologia e o assinatura digital, a gente tem é, é, um sistema de pós-venda trabalhando através do Octadesk e os lançamentos também eles se tornaram um digital. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior, porque o cliente às vezes, você mostrar a topografia de um terreno, através de uma planta com curva de nível, as pessoas às vezes não entendem, é diferente de você vender um apartamento, né? Então eu tenho um, um certo problema, porque é, a pessoa quer ver o terreno, então eu acabo, a gente está seguindo o protocolo, a gente não tem montado plantões de venda para evitar aglomeração, mas a gente tem investido muito na ferramenta digital, né? Instagram, Facebook, Google, etc. Então, a, gente, a gente traz o, o cliente né? e atende ele de forma seletiva. As conclusões das vendas estão sendo. Nós estamos com muito atendimento, aumentamos as equipes de venda e estamos trabalhando também de forma digital, exceto na hora que vai. Tá a pessoa sempre quer ver o terreninho dela lá, quer lá ver o terreno para conferir se é aquilo mesmo. É, 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 e aí, há, há o contato do corretor, eles vão com máscara, álcool gel, faz um atendimento personalizado para fazer a conclu conclusão de fato que a conclusão vira digital, mas olhar tem que ir lá botar o um pézinho terreno ainda.
3: Afinal de contas, vocês também são uma empresa mineira, a gente conhece bem como funciona o povo daqui de Minas Gerais. É, Douglas, Douglas Silva disse que acha super interessante essa modernização da tecnologia para a evolução, a agilidade dos processos Obrigado também por sua participação é, a gente vai encerrando aqui o nosso Conexão Mais de hoje, esta terça-feira tive uns probleminhas de áudio aí mas deu para entender muito bem a ideia dos nossos dois especialistas esse que falou por último conosco aí foi o Felipe Lasmar Pereira que é diretor comercial da PM Construtora conversou também com o nosso Geraldo Niares. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a gentileza e a paciência de vocês que nos acompanharam, de vocês dois que participaram conosco aqui. Espero contar com vocês para uma próxima. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. O conteúdo na íntegra, vocês acompanham depois, logo depois, até o um link aí e o vídeo completo nas nossas redes sociais, também em formato de podcast nas principais plataformas. Boa noite.
2: Boa noite,
1: Luiz. Boa noite, prazerão te conhecer. Obrigado aí. Muito prazer, Muito prazer. Luiz Fernando, muito prazer. O Cindy Contro está sempre a disposição. Tá bom, vou participar é um
2: grande... desse show do imóvel aí, que eu gostei da ideia. Pode, pode, pode vou mandar te ligar.
1: Tá, tá, tá ótimo. Um abração, tá. obrigado. Pra
2: obrigado, pra obrigado pra beijo, gente,
3: pra Um abraço. Tchau.